0: Einen wunderschönen Montag gewünscht, mein Lieblingstag der Woche. Montag ist ja immer Podcastzeit bei No Time To Eat. Heute gibt es eine Folge zum intermittierenden Fasten, auch Intervallfasten genannt. Denn ich bekomme immer ganz schön viele Fragen dazu. Dieses Thema ist omnipräsent und heute gebe ich dir einen Überblick über die Vorteile des intermittierenden Fastens, aber auch die Nachteile bzw. Herausforderungen im Alltag. Ich finde es immer wichtig, dass wir die Themen nicht nur abfeiern, auch wenn ich sie vielleicht an sich gut finde, sondern ich finde es wichtig, dass du beide Seiten kennenlernst, denn nicht alles funktioniert immer für jeden. Und dann soll es natürlich auch ein bisschen um Fasten im Alltag gehen. Tipps zur Umsetzung, für wen ist das etwas und für wen nicht. Und ich habe mir etwas Cooles überlegt diesmal. Und zwar war ich ja vor einiger Zeit in München bei einer Biohacking-Konferenz namens Flowfest. Vielleicht hast du das mitbekommen über Social Media. Ich habe dort einen Vortrag gehalten. Biohacker, das sind Menschen, die... Ja, die versuchen, ich sag mal, auf natürliche Art und Weise die Ressourcen des Körpers optimal zu nutzen für größtmögliche Leistungsfähigkeit und Vitalität. Also die versuchen sozusagen ihre Ernährung zu optimieren, aber auch den Schlaf und die Bewegung und ähm, sich zu einer richtigen Maschine sozusagen zu machen. Ja, und in dieser Szene, da gibt es viele Menschen, die auch intermittierendes Fasten betreiben. Und beim Flowfest speziell liefen auch viele Experten rum und da habe ich mir gedacht, Mensch, da nehme ich doch mein Mikrofon für dich einfach mal mit und frage ein, zwei Leute, warum sie das eigentlich machen wie sie das genau umsetzen und du wirst sie heute kennenlernen. Da kannst du dich sehr, sehr freuen. Bevor wir einsteigen, noch der Hinweis, dass diese Folge wieder von meinem Partner Koro unterstützt wird, korodrogerie.de, was mich echt freut, da wir im letzten Jahr sehr zusammengewachsen sind und immer mehr auch gemeinsam diese Vision verfolgen, gesundes Essen, gesunde Snacks mit höchster Qualität und auch aus fairem Handel unter die Menschen zu bringen. Und wir entwickeln übrigens gerade eine Meal Prep. Box aus Metall, die nachhaltig ist und trotzdem praktisch und absolut auslaufsicher. Und diese Box von No Time to Eat und Coro zusammen wird aller Voraussicht nach im Herbst, im September auf den Markt kommen und es wird sogar No Time to Eat draufstehen, beziehungsweise es wird dieses Logo drauf sein, Laptop mit Messer, Gabel und ja, mehr davon dann in den nächsten Wochen. Es lohnt sich natürlich immer ein Blick auf korodrogerie.de, ähm, auch wenn es heute ums Fasten geht, denn irgendwann ist ja Fastenbrechen angesagt. Und ähm, ernsthaft, ich bin nach einem Jahr immer noch nicht fertig, mich durch das gesamte Sortiment zu probieren. Eins meiner Highlights ähm, sind ja die ungezuckerten Cranberries, haben aber echte Konkurrenz bekommen, nämlich von den ungezuckerten Sauerkirschen. Ich frage mich immer, wie kann Trockenobst so saftig sein? Also Check die Seite ab, chorodrogerie.de und du sparst wie immer 5% auf jeden Einkauf mit dem Code no time to eat. Und jetzt zum Fasten. Wenn du mir schon länger folgst, vielleicht auch auf Instagram, Facebook, dann weißt du, dass ich selber intermittierendes Fasten mache. Allerdings nicht jeden Tag und nicht so streng. Dazu später mehr. Und für mich gibt es, Zwei Hauptgründe oder Vorteile, warum ich das mache, die ich dir weitergeben möchte. Grund Nummer eins ist durchaus ja ein ästhetischer Grund, da bin ich ganz ehrlich, denn mit dieser Methode kann ich am entspanntesten meine Figur halten. Sprich, ich habe am Ende des Tages eine für mich optimale Kalorien, also Energiebilanz und zwar ohne, dass ich beim Essen Salatblätter zählen muss und total verzichten oder gar hungern muss. Und das ist eine ganz einfache, logische Sache. Wenn du zu viele Kalorien isst, nimmst du zu, wenn du zu wenige isst, nimmst du ab. Und ob du das jetzt mit Low-Carb steuerst, High-Carb, Detox, mit der Brigitte-Diät oder Weight Watchers, das ist erstmal egal, denn am Ende geht es zu 80, 90 Prozent um einfach dieses Rechenspiel. Jede Diät in Anführungsstrichen ist nur eine Methode, mittels derer zum Beispiel Kalorien gedrosselt werden. Weight Watchers zum Beispiel ist nichts anderes als Kalorien zählen, nur dass dort das System vereinfacht wurde und du eben Punkte zählst. Bei einer Low-Carb-Diät, da werden ja Kohlenhydrate weggelassen und das allein macht dich nicht dünn. Aber da kohlenhydratlastige Mahlzeiten wie zum Beispiel Nudeln sehr viele und leider häufig auch leere Kalorien enthalten, sparst du natürlich einiges ein, wenn du diese Dinge weglässt. Und eine High-Carb-Diät, also wo man viele Kohlenhydrate isst, die funktioniert nach demselben Mechanismus, auch da werden Kalorien eingespart, nur dort lässt man vor allem die Fette weg. Wer es in einer kalorienreduzierten Diät ganz genau wissen will, vor allem wer es kontrolliert und damit gesund gestalten will und nicht so nach dem Prinzip, ich esse jetzt einfach nichts mehr, dann nehme ich schon ab, dem bleibt nichts anderes übrig, als das Essverhalten zu kontrollieren, womöglich auch zu dokumentieren. Je ehrgeiziger auch dein Ziel ist, desto genauer musst du es am Ende machen. Und nicht jeder kommt damit gut zurecht. Also ich selber habe ja auch Phasen, wo ich mal meine Kalorien tracke. Zum Beispiel jetzt im Sommer möchte ich mich auch ein bisschen shredden, da achte ich auch ein bisschen mehr darauf, was ich esse, wie viel ich esse. Ich sehe das Ganze aber durchaus auch kritisch und weiß, es kann zum Wahn werden, Kalorien zu zählen und alles abzuwiegen. Ganz, ganz klar. Und jetzt ist eben die Frage, was du möchtest. Wie gesagt, wenn du es sehr genau haben möchtest, mit deinem Ziel, mit deinem Ergebnis, dann musst du irgendwie deine Kalorienzufuhr ähm, ja, kontrollieren. Und jetzt hast du ja entweder die Möglichkeit, dass du ganz normal isst, mehrere Mahlzeiten und eben jedes Mal bei jeder Mahlzeit sehr genau darauf achtest, dass die Kalorien reduziert werden oder aber du machst intermittierendes Fasten. Das nämlich bietet den Vorteil, dass du in der Regel allein deswegen schon massiv Kalorien sparst, weil eine Mahlzeit im Grunde wegfällt. Wobei es ist nicht direkt ein Wegfallen, sondern du verkleinerst am Ende einfach dein Zeitfenster zum Essen. Ja, Du verkleinerst das Fenster. Und eine gängige Methode, die ich auch betreibe, ist, dass ich erst mittags anfange zu essen. Und stell dir vor, du hast insgesamt nur sechs oder acht Stunden Zeit etwas zu essen also diesen Rahmen, dann wirst du vermutlich in dieser Zeit nicht so viel essen, als hättest du zwölf Stunden Zeit zu essen. Verstehst du? Wenn ich gegen 13 oder 14 Uhr richtig frühstücke, dann um 17, 18 Uhr Mittag esse und dann vielleicht noch eine Kleinigkeit vor dem Zu-Bett-Gehen esse, dann bin ich höchstwahrscheinlich in einem Kaloriendefizit oder zumindest in einem moderaten Energiebereich. Und das, und jetzt kommt's, obwohl ich, wenn ich esse, die Mahlzeiten normal gestalte und sogar viel esse. Ja, also das intermittierende Fasten ist für viele deswegen eine gute Diät, in Anführungsstrichen, weil sie eben in diesem Zeitfenster nicht ganz so genau achten müssen, weil da auch mal ein Schokoriegel durchaus reinpasst, weil du eben an anderen Enden wiederum sparst. Jetzt ist es so, wenn du es gewöhnt bist, zu frühstücken oder auch sehr viel zu frühstücken, dann wird dir vermutlich die Umstellung erstmal schwer fallen und du wirst morgens Hunger haben. Du kannst aber auch hier, finde ich, so ein bisschen tricksen, zum Beispiel mit einem Bulletproof Coffee oder einem Bulletproof Tea. So mache ich das immer. Und Bulletproof Coffee, das ist der Kaffee mit Kokosöl und Butter. Und durch das Fett bist du lange satt, so bis zur Mittagszeit. Es ist kein konsequentes Fasten, aber wenn es darum geht, die Energiebilanz im Blick zu haben, ist das eine tolle Möglichkeit. Der zweite Grund, warum ich intermittierendes Fasten mache, ist Fokus und Konzentration. Wenn Du ausgiebig frühstückst, vor allem wenn Du viele Kohlenhydrate morgens isst, zum Beispiel viel Brot, aber auch Haferflocken, dann hat das zwar den Vorteil, dass Du körperlich eine sehr gute Energiegrundlage hast, aber... Du bist eben auch viel mit Verdauen beschäftigt und insbesondere Kohlenhydrate machen schnell müde. Wenn du aber powern willst, vor allem im Kopf, also wenn du einen Job hast, wo du viel denkst, viel am Rechner bist, dann kann ich dir dieses Fasten echt empfehlen. Wenn du aber zum Beispiel auf einer Baustelle arbeitest oder irgendwie anders schwer körperlich, dann denke ich, pass lieber auf mit dem Fasten oder lege dir das Fastenfenster womöglich nach hinten. Du kannst ja auch morgens ganz normal essen, aber schon, sagen wir als Beispiel, um 16 Uhr wieder aufhören zu essen. Also auch das eine tolle Variante. Schau, was für dich passt. Ich stehe für gewöhnlich sehr früh auf, 5.30 Uhr, 6, 6.30 Uhr. Und dann arbeite ich hochkonzentriert an allen kreativen und produktiven Dingen in meinem Business. Ich schreibe Podcast-Folgen, ich entwickle Strategien und so weiter. Und am Nachmittag, wenn natürlich auch ich dann schon etwas gegessen habe und auch etwas müde werde, dann mache ich mehr so administrative Dinge wie E-Mails und ja Sachen, wo ich nicht ganz so kreativ für sein muss. Fokus und Konzentration. Das ist auch ein Argument für viele andere, die das Fasten betreiben, wie zum Beispiel für Philipp Berger, den du jetzt kennenlernst. Philipp Berger ist Personal Trainer und Ernährungscoach in Berlin, ein super cooler und sehr kompetenter Typ. Und er macht intermittierendes Fasten seit etwa anderthalb Jahren. Ich habe ihn in München getroffen auf dem Flowfest und ihn dazu interviewt. Und warum er das macht, erklärt er dir jetzt nochmal auf den Punkt.
1: In erster Linie bringt es mir, ich muss mal sehr aufmerksam sein. Ich bin dadurch einfach, also wie sagt man, so sharp-minded. Ja? Ich bin sehr fokussiert dadurch und sehr halt auch wach. Und das ist das, was ich in meinem Job brauche. Ich muss Aufmerksamkeit zeigen, ich muss wach sein, ich muss gut funktionieren. Und, und das funktioniert damit sehr gut.
0: Kommt es durch dieses, dass du morgens dann, ich beschreibe das immer so wie so ein Tunnelblick. Inwiefern hast du so diesen Fokus? Woher kommt das?
1: Also der Fokus kommt in erster Linie dadurch, dass du ja, wenn du morgens Nahrung zu dir nimmst, also unser Körper produziert letztlich selber äh, ein Hormon, was dafür sorgt, dass wir morgens wach sind. Ja? Und wenn wir jetzt morgens zum Beispiel etwas essen, nehmen wir mal so ein typisches deutsches Frühstück, Orangensaft, Croissant, Marmelade, äh, dann haben wir natürlich erstmal noch einen heftigeren Push, der aber dann relativ schnell wieder abfällt, einfach aufgrund dessen, dass das Insulin ansteigt und im Moment, wo es wieder abfällt, wirst du halt müde. Ähm, und wenn du das nicht hast, hat der Körper ja trotzdem, jetzt auch für Kraftsport und so weiter, die entsprechenden Aminosäuren sind ja trotzdem im Körper vorhanden ähm, und du äh, äh, bist, bist halt trotzdem wach. Dein Körper hat auch keine Mangelerscheinungen oder sowas, viele sagen, weil man ja in unserer Gesellschaft auch oft sagt, ey, äh, das Frühstück ist die wichtigste, wichtigste Mahlzeit des Tages. Ja. Das sehe ich nicht so mhm. und äh, ich vermeide dadurch auch ganz klar so Nachmittagstief. Also gerade Leute, die zum Beispiel im Büro ähm, arbeiten und so, so Jobs haben, wo sie konzentriert vor ihrem PC sitzen müssen, den würde ich echt empfehlen, das mal auszuprobieren, weil dadurch lässt sich wirklich so ein Nachmittagstief äh, oft umgehen. Mhm. Ja?
0: ja, also auch das natürlich ein echter Vorteil, den Philipp dort nennt, vom intermittierenden Fasten. Das ist halt dieser Effekt, den du auch hast, wenn du in der ersten Hälfte des Tages kohlenhydratarm ist. Also an der Stelle... Mach dich da nicht verrückt, es ist vollkommen in Ordnung und super, wenn du morgens Vollkornbrot isst oder Porridge, nur alles hat eben sein Für und Wider. Und so gesund und nahrhaft das einerseits auch ist, hinsichtlich Konzentration und Fokus, kommst du mit Kohlenhydraten nicht so weit wie mit Protein, guten Fetten oder eben dem Fasten. Kommen wir zu einem möglichen Nachteil, über den ich auch mit Philipp gesprochen habe. Nämlich vor allem die Umstellung, die ich auch schon anskizziert habe. Anfangs der Umgang mit dem Hungergefühl. Denn wie gesagt, wenn du es gewöhnt bist, morgens viel zu essen, sagt auch Philipp, wird es erstmal unangenehm.
1: Und dann kommen halt. In der Praxis oftmals so eine Dinge wie, hey, ich probiere jetzt mal intermittierendes Fasten aus. Ja, ich habe es geschafft, morgens nichts zu essen, aber auf dem Weg zur U-Bahn oder irgendwie äh, auf der Arbeit habe ich dann immer wieder irgendwie hier zum Croissant, da zum Riegel oder sonst wo irgendwo hingegriffen. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist, das ist so die Schwierigkeit. Eine weitere Schwierigkeit fällt mir da ad hoc ehrlich gesagt gar nicht ein. Mhm. Es ist eine Gewohnheitssache und äh, wie alle Sachen im Leben muss man halt Sachen erstmal routinieren. Man muss, die müssen halt so ins Fleisch und Blut übergehen und dann, äh, dann passt's.
0: Und passend dazu habe ich auch schon mal eine Nachricht auf Instagram bekommen. Nämlich ging es um die Herausforderung, dann abends nicht doppelt und dreifach reinzuhauen. Also wenn man eben sehr spät ist und hier wirklich obacht. Denn das Überessen, das passiert meistens aus einem dieser zwei Gründe. Erstens, du überisst dich abends nach dem Fasten, wenn du dich insgesamt in einem zu starken Kaloriendefizit bzw. Mangel befindest. Also wenn du, ob du nun mit oder ohne Fasten deine Kalorien so krass reduzierst, dann hast du zwar in den ersten Wochen vielleicht Abnehmerfolge und denkst, hey, easy, läuft wie am Schnürchen, aber das kippt dann irgendwann, weil dein Körper sich gegen den Mangel wehrt, zum Beispiel, indem dann der Heißhunger kommt, daran merkst du das ganz klar. Halte also deine Gesamtbilanz am Tag oder auch in der Woche in einer guten Balance und mach nicht zu doll. Der zweite Grund, warum du möglicherweise nach einer längeren Fastenzeit am Tag zu sehr reinhaust, ist eher mental oder psychisch zu sehen. Meistens auch infolge von zu krassen Diäten oder zu krassem Verzicht. Du willst nämlich nicht unbedingt reinhauen, wenn du das, was du dann schaufelst, dir auch so ab und zu gönnst. Wenn du immer mal wieder ein kleines Stückchen Schokolade isst, warum solltest du dich dann auf die randgefüllte Süßigkeiten-Schublade stürzen? Solche Attacken sagen meistens auch sehr viel über den Umgang so mit dir selber aus. Wie streng bist du mit dir selber? Kleine Randnotiz, es wird ja bald den No-Time-to-Eat-Dranbleiber-Club geben. Der äh, startet jetzt gerade in die Testphase Ende August, Anfang September gibt's dann den großen Club. Du wirst noch in den nächsten Wochen ganz viel davon erfahren und da geht's auch ganz viel um diesen Umgang mit sich selbst. An der Stelle ein Zwischenfazit zum Fasten und das kommt jetzt nochmal von Philipp.
1: Ich denke, dass jeder Körper einfach individuell arbeitet und es gibt halt zum Beispiel so Energieesser, die essen was und haben sofort Power. Ich zum Beispiel bin eher wie so ein Löwe. Ich habe von Natur aus viel Power und wenn ich was esse, dann lege ich mich danach auch gerne mal hin. ja. So, das, so. Und deshalb muss jeder Mensch, glaube ich, einfach für sich selber mal herausfinden... Also ich nenne es mal so körperliche Selbstreflexion. Reflektier dich doch erstmal, probiere Sachen aus und schau dann, wie es funktioniert. Ja? Vielleicht könnte man tendenziell sagen, weil ich gesagt habe, dieses sharp-minded-Ding ist halt wichtig. Wenn du wenn du viel fokussiert sein musst und so weiter, dann, dann könnte das durchaus eine gute Sache für dich sein.
0: Dem möchte ich mich anschließen und das eigene Körpergefühl, also das Gespür dafür, was einem bekommt und was nicht, das bleibt sowieso das Allerwichtigste. Ja, und darüber habe ich mich auch noch mit einer Dame unterhalten, denn gerade Frauen und Fasten, das ist aufgrund der anderen hormonellen Situation noch mal etwas anderes. Und ich möchte dir jetzt Simone Gier vorstellen, die kommt aus Karlsruhe. Sie hat Organic Workout gegründet, da geht es um sportliche Performance und Ernährung. Sie selber macht auch intermittierendes Fasten, aber sie bleibt flexibel, sagt sie, und sie macht das mehr aus dem Bauch heraus.
2: Also ich ähm, höre halt ungefähr abends so um, um sechs, sieben auf zu essen. Aus dem Gefühl raus, dass ich einfach nicht mit einem vollen Bauch in, in, ins Bett will. Mhm. Und auch einfach dann schlechter Schlaf, wenn ich, sag ich mal, gerade noch alles verdauere, alle Prozesse im Körper am Laufen sind. Und deswegen probiere ich so mindestens, ja, drei Stunden Abstand ähm, mhm. zu haben, zum ins, ins Bett gehen, weil es mir einfach gut tut. Also ja. das sage ich mal, die eine Grenze. Die andere Grenze ist dann auch, sag ich mal, aus dem Natürlichen rausgeschuldet. dass ich stehe... So, wahrscheinlich so um sieben auf und ähm, mache dann erstmal so die Dinge, die, die für mich morgens wichtig sind, ja, Morgenroutine, eventuell Sport, ein ähm, bisschen meditieren, bisschen arbeiten, E-Mails arbeiten zum Beispiel mache ich ja morgen ganz gern und dann ergibt sich das heraus, dass ich einfach nicht vor neun, zehn, elf halt was esse okay. und ähm, das ist für mich eigentlich, wie gesagt, ein sehr natürlicher Rhythmus, wo ich gar nicht überlegen musste, okay, wie viele Stunden esse ich denn jetzt nichts und mir ähm, auch keine Gedanken machen muss, weil wenn der Rhythmus einmal drin ist und wenn man so ein bisschen auf den Körper hört. Also mir sagt mein Körper das
0: eigentlich. Was würdest du sagen, auch wenn du es mir jetzt aus dem Bauchgefühl rausmachst, was sind Vorteile vom intermittierenden Fasten so für die Gesundheit? Ein
2: besserer Schlaf auf jeden Fall. Also ich ähm, habe auch schon verschiedene Schlaftracking-Sachen gemacht, sage ich mal, mit dem relativ bekannten Oura Ring. kann man so also ein bisschen die Tiefschlafphasen messen. Und da war es also offensichtlich, dass, äh, sage ich mal, wenn ich nicht direkt davor es und sogar mit einem leichten Hungergefühl ins Bett gehe, sogar eigentlich besser
0: schlaf. Also jetzt vom wissenschaftlichen Aspekt her. Ja. ja. Weil ich so ein bisschen erläutern möchte, was sind so vielleicht Pro und Kontras von intermittierenden Fasten? Was ja. könnte vielleicht auch so ein Nachteil sein? Oder was denkst du, hat, kann für manche Menschen auch eine Herausforderung sein beim intermittierenden Fasten? Weil, ja. weil alle glorifizieren das immer ja, so. Ja, ja genau. Also ich denke vor allem, dass Frauen da zu
2: nennen sind, weil also Fasten ist auch immer ein ganz leichter Stress für den Körper. Und ähm, viele sagen ja, 16, 8, also das ist so die gängige intermittierende Fastenmethode, also 8 Stunden essen, 16 Stunden nichts essen, das halte ich tendenziell für eine Frau zu lang, also ich versuche es eher so bei 14 zu lassen, weil Stress bedeutet immer Cortisol, Stresshormone haben wir, sag ich mal, in der heutigen Gesellschaft sowieso viel zu viel und Frauen können tendenziell mit Cortisol schlechter umgehen als Männer kommt auch aus der Evolution. weil Männer beim Jagen immer Stresshormone haben oder hatten und ähm, da halt einfach resistenter dagegen sind. Wobei Frauen halt nicht so resistent dagegen sind. Und dann halt Cortisol ausgeschüttet wird. Zu viel Cortisol steuert auch Probleme. Schilddrüse zum Beispiel. gibt es auch einen sehr starken Zusammenhang. Und deswegen würde ich als Frau es nicht übertreiben. Und in Phasen, in denen ich extremst gestresst bin, auch einfach wieder aufs Bauchgefühl hören. Wenn man morgens aufsteht und wirklich denkt so, Oh nee, bevor ich jetzt irgendwas mache, ich brauche jetzt irgendwas im Magen, ähm, einfach nicht übertreiben damit.
0: Und es vor allem auch einmal lassen, wenn der Körper ganz klar signalisiert, das ist gerade zu viel Stress, ich will das nicht. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eine Frau bin, aber bei mir ist es ganz normal, dass wenn ich zum Beispiel drei Tage faste, dass mein Körper an Tag vier zu mir spricht und sagt, Sarah ist jetzt und zwar üppig. Und dann mache ich das auch morgens um sieben oder acht richtig deftig Rührei mit Schinken Avocado Paprika und das ist völlig in Ordnung Vergiss bitte nicht bei diesem ganzen Systematisieren von Essen und Ernährungsgewohnheiten auch wenn es um Gewohnheiten und Wiederholung geht und das wichtig ist dass Essen dir ja dienen soll du sollst durch intermittierendes Fasten Energie bekommen es soll dir keine Energie rauben und spätestens wenn es das tut, ist es an der Zeit, zu unterbrechen, etwas umzustellen oder einfach zu schauen, gibt es da vielleicht einen Fehler im System. Unterm Strich kann ich nur zusammenfassen, dass ich überwiegend Menschen kenne, die mit intermittierendem Fasten sehr gute Erfahrungen machen und auch gute Körperergebnisse erzielen. Die Vorteile hier nochmal als Resümee. Für viele ist es die entspannteste Möglichkeit, in ihrem gewünschten Kalorienbereich zu bleiben, ohne allzu streng auf alles verzichten zu müssen oder permanent tracken zu müssen. Und außerdem verschafft dieses Fasten in der, ja, in der Vormittagszeit Fokus und Konzentration. Wenn du viel am Rechner arbeitest mit dem Kopf, probier es aus. Wenn du schon früh körperlich powerst, kann es schwierig sein bzw. dann solltest du das Fastenfenster eher auf den Nachmittagabend verlegen. No Time to Eat tauglich ist intermittierendes Fasten allemal, denn nichts spart dir mehr Zeit beim Kochen und Essen, wenn du es äh, ja zeitweise einfach weglässt. Dazu nochmal kurz ein Gesprächsauszug mit der Simone. Thema Alltagstauglichkeit, mhm. weil mein Kanal heißt ja No Time To Eat. Es geht ja darum, dass wir alle so berufstätig sind, vielleicht ins Büro gehen, den ganzen Tag arbeiten. Das ist ja Fasten eigentlich schon praktisch. Allein, weil man schon einfach gar nicht so viel isst. Oder wo ja, ja. so siehst du so auch so diese Alltagstauglichkeit? Ja, also wie gesagt, morgens, wenn man morgens immer Stress
2: hat und da zwischendrin noch das Frühstück reinquetschen muss, was ja eh gesund ist, ungesund ist, wenn man in einem Sag ich mal Stresszustand frühstückt und schon beim dem Gedanken woanders ist, ja. ist es halt gut, wenn man ich mal, das Frühstück gleich rauslässt und erst um elf um auf der Arbeit das erste Mal anfängt, vielleicht irgendwas zu essen. Spart einem Zeit auf jeden Fall. Und ähm, also alltagstauglich finde ich es auch, weil es halt nicht so. Ist wie jetzt ähm, Ketogen sich ernähren, dass es jetzt an oder aus ist. Also entweder ist man in Ketose oder nicht, sondern man kann auch mal einen Tag auslassen. Wenn ich jetzt halt abends auf eine Party gehe und da gibt es halt noch was zu essen, dann ist das mal halt kein intermittierender Fastentag. Aber das ist ja. jetzt auch nicht schlimm. Am nächsten Tag kann man genauso damit wieder anfangen.
0: Also, nicht zu so sehr stressen lassen. Gerade Frauen sollten es nicht übertreiben, da Fasten immer auch etwas Stress bedeutet und bei Stress das Hormon Cortisol ausgeschüttet wird. Und das passiert natürlich auch, wenn du hungerst. Hungern ist Stress. Aber mal ein paar Stunden auf Nahrung verzichten, das ist sogar die Natur des Menschen. Das, was viele von uns nämlich heute machen, dieses ständige Snacken hier an der Ecke, was auf die Hand, da geschoben, Popcorn im Kino, immer naschen beim Fernsehen. Dieses ständige Verfügbarsein von allem und dann in diesen Mengen, das ist unnatürlich, das ist ungesund. Zum Schluss noch eine Bemerkung zum Fasten und Trainieren. Denn dazu bekomme ich auch viele Fragen. Sarah, wie mache ich das mit dem Sport? Ähm, nüchtern trainieren, wie ist das? Ist das richtig so? Auch hier, es gibt keine Antwort für jeden. Ich persönlich versuche mir den Tag so zu strukturieren, dass ich das Training mit dem Fasten gut verbinden kann. Also ich gehe zum Beispiel nüchtern trainieren. Vormittags und danach, wo es eh gut passt, um die Speicher nach dem Krafttraining aufzufüllen, esse ich und zwar auch eine ordentliche Portion. Das heißt aber nicht, dass du das so machen musst. Neulich schrieb mir jemand, dass er sich übergeben musste, weil er nüchtern zum Sport gegangen ist. Es stellte sich aber heraus, als ich nachgefragt habe, dass ähm, es für seinen Körper nicht nur eine Umstellung war, in dem Moment komplett nüchtern zu trainieren, sondern er hat gleichzeitig auch noch seinem Körper ein komplett neues Training verpasst, nämlich statt wie üblich Krafttraining an den Maschinen zu machen, hat er ein hochintensives Intervalltraining gemacht. Und ja, da ist natürlich der Fehler, zu viel Veränderung auf einmal, zu krass. Also gerade Intervall- und Ausdauersport, da kann eine kleine Essensgrundlage schon wertvoll sein. Ein bisschen Obst, Joghurt, Nüsse. Im Kraftsport... Muss das nicht unbedingt sein, aber auch ich, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen Power, um morgens ins Training zu gehen, dann trinke ich zum Beispiel einen Eiweißshake mit Wasser oder esse eine Handvoll Nüsse. Ich mache inzwischen aber sogar schweres Beintraining nüchtern. Für mich ist das kein Problem, weil ich zum Beispiel auch spätabends esse. Ja, du musst dir das vorstellen, wenn du deinen Körper betankst mit Nahrung, dann ist das, wie wenn du dein Auto tankst. Und wenn du abends an der Tankstelle warst, dann musst du das Auto ja nicht am nächsten Morgen schon wieder tanken. Wenn dein Hungergefühl morgens zu krass ist, dann hast du entweder abends ähm, Schrott gegessen, also viel Zuckersüßigkeiten, oder du hast abends nicht mehr so viel gegessen und deine Speicher sind Mehr oder weniger leer. Also alles das spielt rein mit in die Frage, ob du in der Früh auch ohne gegessen zu haben in der Lage bist zum Sport zu gehen. Wow, jetzt muss ich selber mal durchatmen, was für eine vollgepackte Folge heute. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen. Schau unbedingt in die Shownotes. Ich verlinke dir dann nicht nur den Shop von korodrogerie.de mit den besten Lebensmitteln für dein Fastenbrechen, sondern ich pack dir auch mal die Kontakte rein zu den beiden Interviewpartnern heute. Philipp Berger, ein toller Trainer in Berlin. Checke gerne mal sein Instagram-Profil aus. Das heißt in einem Wort Coach Philipp Berger. Bucht ihn als Trainer oder Simonet aus Karlsruhe. Lebt zeitweise auch in Berlin. Check mal Organic Workout aus. Ist auch eine tolle Ansprechpartnerin, wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Paleo Ernährung und Ernährung für Frauen. Nächste Woche verrate ich dir, gibt es wieder eine Wunschfolge, nämlich das Thema Sushi und Asia Food. Das ist ja auch etwas, äh, ja, no time to eat, schnell mal eben bestellt. Wie gesund ist das eigentlich? Was solltest du beachten? Das dann in einer Woche und bis dahin, hab eine gute Zeit. Tschüss, deine Sarah.